0: CDI Podcast Entrepreneur de Légende Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Entrepreneur de Légende qui vous présente ses parcours inspirants à l'origine de grandes réussites économiques. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média et je suis accompagné de Sylvain Bersinger, l'auteur des livres Entrepreneur de Légende. Bonjour Sylvain. Bonjour Michael. Alors Sylvain. Rien ne prédisposait cette modeste fille de lingère et de colporteur à réussir à s'imposer dans le monde du luxe et des affaires. Et pourtant, Coco Chanel est désormais une des figures les plus emblématiques du monde de la mode. Comment est-elle arrivée à se forger une réputation et à forger aussi la renommée de sa maison? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. CDI Podcast. Entrepreneur de légende. Gabrielle Chanel qui ne s'appelle pas encore Coco, est née en 1883 à Saumur.
1: Oui, en effet, elle est née à Saumur, j'ai presque envie de dire un peu par hasard, puisque son père était un colporteur, un marchand forain. Et à ce moment-là, il s'était installé à Saumur avec sa femme, en essayant de se lancer notamment dans les commerces du vin de Loire. Donc un commerce qui n'a pas très bien marché, puisque son père était un marchand forain, mais il passait plus de temps, disons au bistrot, qu'à faire marcher son affaire. Et donc la, la famille a toujours vécu, on va dire, dans une certaine modestie, même dans la pauvreté. Et donc la, la, la mère de Gabriel, Jeanne, à côté, essayait de faire des, des, des lessives, des ménages, des, des, des petites tâches un peu ingrates et, et pénibles pour pour essayer de, de, de faire vivre un petit peu la famille. Donc c'est une, c'est une enfance, on va dire, plutôt difficile et pas forcément très joyeuse. Donc la famille se déplace à de nombreuses reprises, un peu au, au gré de... Euh, des, des affaires de, donc du, du père qui, qui a un peu des idées qui se dit je vais essayer de m'installer là dans tel commerce ou ailleurs dans tel autre commerce bon, ça, ça marche euh, jamais très bien il faut bien le dire et, euh, et donc euh, la famille finit par s'installer à Brive-la-Gaillarde euh, où euh, donc la, la, la mère de, de Gabriel donc Jeanne euh, décède puisqu'elle était, elle était malade elle était, elle était asthmatique et elle n'avait pas les, pas les moyens de, de, se, de se soigner euh, convenablement donc, euh, donc, Jeanne et ses, ses frères et sœurs se retrouvent donc euh, orphelins et euh, donc le, le, le père qui n'avait pas forcément une âme, euh, enfin, un esprit familial très développé, euh, qui ne s'est jamais, il faut le dire, trop préoccupé de ses enfants. Donc va les, les va placer ses filles euh, en orphelinat. Donc, euh, donc Gabriel se retrouve avec une sœur donc à, l'orp- à l'orphelinat de, de l'abbaye d'Obazine euh, Donc euh, donc en Corrèze, une abbaye, un euh, orphelinat religieux assez euh, assez disons stricte et austère, dans, dans lequel elle va, elle va passer plusieurs années à euh, euh, apprendre, on va dire, euh, à lire et à écrire un peu les, les rudiments de l'éducation.
0: Oui, mais à l'orphelinat, euh, Gabriel n'excelle pas trop quand même.
1: Non, euh, c'est plutôt une, une, une enfant ou une adolescente, disons plutôt indisciplinée. Euh, suivre les ordres, les consignes des bonnes sœurs, ce n'est pas, c'est, c'est pas, pas forcément ce qui lui plaît le plus. Elle a un peu son caractère à elle, elle l'aura toujours d'ailleurs, ça, euh, ça, ça, ça sa vision des choses. Et, euh, et donc les, les, les relations avec les, les sœurs ne sont pas forcément très, euh, on va dire, très très apaisée. Euh, donc, c'est, c'est pas forcément une, une, une période très joyeuse pour elle, parce que c'est un environnement assez austère, dans lequel elle se plaît pas. Euh, alors, il y a, y a un point qui, qui peut être intéressant et qui reviendra plus tard, c'est que le, le logo de Coco Chanel serait, le conditionnel est important, serait inspiré des vitraux de, de cette
0: abbaye. Tu dis serait, d'ailleurs, parce que même tout autour de cette période, dans l'orphelinat, euh, ben ça prête un peu à débat, même encore aujourd'hui. Oui, alors, chez les
1: biographes spécialistes de Gabriel Chanel, il y a, y a un débat sur euh, quelle a été exactement sa vie entre le moment où sa mère est décédée et le moment, un peu plus tard, on va le voir, où elle chantait dans, dans, dans les cabarets à Moulins. Y a, alors Disons que la version de l'abbaye d'Aubazine et la version... Euh, qu'on retrouve le plus souvent, mais certains biographes la remettent en cause. Elle, elle, aurait, elle, elle aurait fui un mariage arrangé, elle, se serait, elle aurait habité chez des tantes. Enfin, il y, y a plusieurs versions qui
0: circulent, c'est un peu... Ça, on le saura presque jamais, on, j'ai envie de le dire. On
1: le saura probablement jamais, puisque, bien sûr, Gabrielle Chanel, désormais, est décédée. La, la plupart des personnes qui, ont, qui l'ont connu à cette époque sont décédées, donc on, on, on le saura probablement jamais, mais voilà, il y a, y a un peu une, une, une part de mystère... Euh, D- dans son
0: adolescence tu dis donc qu'on n'est pas très sûr de cette période mais en 1903 on sait environ la situer où elle est voilà donc euh, autour de 1903 elle est installée à
1: Moulins où euh, elle chante euh, dans des cabarets elle gagne un peu sa vie en faisant alors, à la fois un peu des petits travaux de couture et le soir euh, elle chante euh, elle chante dans des cabarets notamment la chanson Qui euh, a vu Coco qui, qui lui donnera son surnom de, de, de Coco et euh, c'est là qu'elle va faire une, une rencontre très importante puisqu'elle va rencontrer euh, Étienne Balzan donc, qui fait son service militaire euh, à, à Moulins, et qui est le, le fils de, de riches industriels, donc quelqu'un on va dire, de, de la haute société, de la haute bourgeoisie, euh, qui, euh, donc, euh, qui va, on va dire, tomber amoureux de, de Gabriel Chanel, même si euh, les relations entre eux seront toujours un petit peu compliquées, parfois il s'aime, parfois il s'aime pas, c'est un peu l'amour vache, etc. Mais euh, toujours est-il que euh, Gabriel Chanel va euh, donc, rejoindre Étienne Balzan dans sa propriété du côté de Compiègne, quand il aura fini son service militaire, et là, elle va rencontrer euh, ben, le monde de la haute bourgeoisie qu'elle connaît pas du tout. Et donc, c'est par l'intermédiaire d'Étienne Balzan qu'elle va apprendre, on va dire, les, les codes sociaux de, de, la, de la haute société. Euh, et qu'elle va... Euh, commencer à faire ses premières créations, ses premiers chapeaux, commencer à adapter son style, un style très particulier qui parfois irrite certains, parfois en, en séduise d'autres. Donc c'est vraiment par l'intermédiaire d'Étienne Balzan qu'elle va, disons, sortir de sa condition et, et fréquenter un autre monde que sa naissance ne la prédestinait pas à
0: fréquenter en fait. Parce qu'il faut dire, et ça c'est un trait de sa personnalité, c'est que déjà à l'époque, elle était assez sûre d'elle et elle savait qu'elle ne voulait pas rester dans la condition dans laquelle elle évoluait à l'époque.
1: Oui, alors elle ne savait pas forcément précisément ce qu'elle voulait faire, mais c'est sûr qu'elle n'avait pas l'intention de rester une modeste couturière ou lingière toute, toute sa vie. Et donc Étienne Balzan, c'est un peu, c'est un, peu un tremplin pour, pour sortir de cette condition, en effet.
0: Elle fréquente donc, grâce à lui un peu la, la riche société, et elle va faire une autre rencontre importante.
1: Voilà, elle va rencontrer un Anglais qui s'appelle Arthur Capel. Euh, donc il y aura bien sûr une histoire d'amour entre eux, ce qui est, qui est un peu compliqué, puisqu'Arthur Capel a déjà un mariage arrangé prévu en Angleterre avec une, 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 une riche anglaise, mais euh, Capel va jouer un rôle très important, puisqu'il va, euh, lui, lui encore, ouvrir des nouvelles portes, euh, et notamment l'aider à lancer sa première entreprise. Oui, parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est son indépendance. Elle veut être indépendante. Oui, le, l'idée de faire un riche mariage et de passer toute sa vie euh, à boire le thé avec euh, des, des riches bourgeoises et à élever ses enfants, ou à faire élever ses enfants par des gouvernantes, ce n'est pas du tout ce, qu'il a, ce qui lui plaît. Elle a, elle a un caractère bien trempé. Et elle sait qu'elle veut gagner sa vie, être indépendante. Elle n'a pas du tout l'intention de se marier et de, de mener une vie de famille, de famille rangée tout, toute son existence.
0: Et donc, grâce à cette rencontre, elle va rapidement ouvrir en 1909 sa première boutique.
1: Voilà, donc euh, elle, elle a... Euh, elle a, elle a une fibre artistique assez développée. Au début, elle, elle fait principalement des chapeaux. Hein. C'est plus tard qu'elle fera des, des robes et, et d'autres types de vêtements. Et, et donc, elle a l'idée de, de, de lancer une boutique de, de chapeaux, mais bien sûr, elle n'a pas les fonds. Elle vient d'un milieu très modeste, elle n'a pas l'argent pour, pour, pour le faire. Et c'est Arthur Capel qui va lui avancer les fonds et donc qui lui permet d'ouvrir sa première boutique de chapeaux. Donc, au début, Boulevard Malzerbe à Paris. Et assez rapidement, une autre boutique, Rue Cambon, donc Rue Cambon, qui est toujours aujourd'hui le, le siège, l'emblème de la maison, de l'adresse
0: emblématique de la maison Chanel. Et donc du coup, rapidement, cette boutique, bah, c'est le succès.
1: Oui, le, le succès est assez rapide. Elle, a, elle apporte un style assez nouveau, assez assez épuré, assez dépouillé. Euh, à l'époque, c'était les chapeaux avec, avec toutes les plumes, les fanfreluches, etc. Elle, elle a un style beaucoup plus sobre qu'elle aura toute sa vie et, euh, et, et, qui, plaît, et qui plaît très rapidement à une, à une large clientèle. Et le bouche-à-oreille fait, fait, fait assez vite son effet. Et donc cette première boutique, donc d'abord Boulevard Marzeb, ensuite rue Cambon, f- fonctionne assez bien. Et ce qui va très bien marcher, c'est une, une autre boutique qu'elle ouvre à Deauville, donc toujours sous les conseils d'Arthur de, de Capel et, et grâce à son, à son appui financier. Donc en, en 1913, elle ouvre une boutique à Deauville. Et en fait, la guerre va lui... Euh, C'est une aubaine pour elle, Va la lui servir de tremplin, paradoxalement, puisque, donc, les, en 1914, les, les, les armées allemandes s'approchent de Paris et beaucoup de, de, de bourgeois parisiens, de riches parisiens, fuient Paris en disant Paris va être envahi. Et ils fuient où bah Notamment à Deauville, où ils ont des, des résidences secondaires. Et toutes les boutiques de luxe ou de haut de gamme de Deauville avaient fermé, parce que bon, c'était la guerre et, et les, les ouvriers n'étaient pas forcément là, etc. Sauf la, la boutique Chanel. Et donc, c'est, c'est, c'est le jackpot, puisque bah, tous ces riches parisiens qui, a, qui arrivent à Deauville, bah, il faut bien qu'ils trouvent quand même quelque part où acheter des, où acheter des chapeaux et des vêtements, puisque là, elles commencent à se diversifier un, un petit peu au-delà des au-delà des chapeaux, et donc, effectivement, la guerre, paradoxalement, a été
0: une aubaine pour, pour, pour Chanel. Et cela, même si le style de Coco Chanel ne plaît pas obligatoirement à tout le monde
1: Oui, alors, c'est vrai que certaines clientes, ce style un peu nouveau, un peu épuré, ne leur plaisait pas forcément, mais, à la limite, elles arrivaient à Deauville, et puis, il y avait plus que ça d'ouvert, donc, par la force des choses, elles étaient un peu obligées d'aller s'habiller chez Chanel.
0: Et elle réitère, un an après, à Biarritz oui, donc euh, en effet, il y avait euh, donc,
1: une partie des, des riches parisiens qui étaient partis à Deauville, une autre partie à Biarritz. Et donc, elle va refaire un peu la même chose à Biarritz l'année d'après en, une, en y ouvrant une, une autre boutique. Alors là, avec un peu moins de succès, puisque bien sûr, d'autres couturiers avaient, euh, avaient, avaient flairé le filon et euh, elle n'était pas seule à Biarritz. Mais effectivement, elle va, elle va essayer de refaire la même stratégie euh, un an après à Biarritz. Ça va avoir
0: évidemment une incidence sur Coco Chanel, c'est que ça devient une personnalité en vue.
1: Oui, donc au lendemain de la guerre, c'est une des couturières les plus en vue. Donc Paul Poiret, qu'on a complètement oublié aujourd'hui, mais qui était le grand pape de la mode au début du XXe siècle, est relégué aux oubliettes en quelques années par le style de Chanel, et le style Chanel un peu épuré, le style de la garçonne, pour reprendre le titre du roman de Victor Marguerite, que lui aussi on a oublié aujourd'hui, mais qui à l'époque avait fait... Un, un scandale énorme. Donc le, le style de la garçonne, de, qui est en, emblématique des années folles, en fait des années 20, des, de, de cet après-guerre, euh, ça, ça devient le style Chanel. Donc en fait, elle est vraiment le, l'emblème de son époque. Euh, elle, elle devient le symbole. Hein. Quand, on, quand on regarde les vieilles photos euh, des, des années 20, on retrouve ce, ce, style, euh, ce style épuré, dépouillé, qui est complètement différent de ce qui se faisait
0: 10 ou 20 ans avant. Elle dresse un nouveau portrait de la femme à l'époque
1: voilà, c'est ça, c'est qu'elle enlève toutes les fanfreluches, les corsets, les, les, les robes interminables, etc. Donc c'est des vêtements en fait beaucoup plus, beaucoup plus pratiques, qui se portent plus facilement, euh, qui sont un peu dans, dans l'air du temps, puisque les, les, les femmes, pendant la, pendant la guerre, pour un, un bon nombre d'entre elles, avaient également travaillé manuellement pour remplacer les hommes qui étaient au front. Et donc euh, son style en fait colle bien, colle bien à l'air
0: du temps. Et le succès est croissant malgré la perte de son amie qui la soutient depuis tant d'années oui, donc en 1919, Arthur Capel meurt dans un accident
1: de voiture. Euh, donc euh, évidemment, elle était, elle était amoureuse et évidemment, c'est, 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 un, c'est un choc personnel. Euh, mais le, son entreprise financièrement survit, puisque désormais, elle a les reins assez solides pour, pour être autonome, autonome financièrement. Au début, elle était totalement dépendante euh, de, de, des investissements et des garanties a, qu'apportait Capel pour avoir des prêts bancaires. Mais après la guerre, le succès est tel qu'elle est
0: complètement autonome et, et qu'elle commence à devenir d'ailleurs extrêmement riche. Et ça prouve bien son caractère d'indépendant, parce qu'il faut dire que sa vie perso, elle est complètement à l'image de cette vision qu'elle a de la femme.
1: Oui, donc elle n'a aucune envie d'être mariée avec des enfants et de, de prendre le thé avec les copines le, le dimanche après-midi. Elle, elle veut être une, une femme d'affaires, une entrepreneuse indépendante, euh, choisir les relations qu'elle veut avoir avec les hommes. Donc elle fréquente euh, toute la grande société parisienne et étrangère, hein, puisqu'elle elle aura une relation avec le, le duc de Westminster, elle, elle rencontre Churchill. Ça, ça devient vraiment une personnalité très en vue à, à l'échelle mondiale hein, dans, dans les années 20.
0: Et son plus gros succès, il vient Ensuite, grâce au
1: parfum. Oui, donc Chanel, c'est le très célèbre numéro 5. Donc ce parfum qui a été lancé en 1921, qui a été appelé numéro 5 un petit peu par hasard, puisqu'on avait proposé à, à Gabriel plusieurs échantillons. Et celui qui lui plaisait, c'était l'échantillon numéro 5. Donc quand il a fallu choisir un nom de parfum, elle l'a appelé numéro 5. Elle ne s'est pas embêtée. Quoi. Elle ne s'est pas embêtée et ça colle totalement à son style, puisque le, le, les parfums à l'époque... Euh, ils avaient toujours des noms un petit peu, euh, je sais
0: pas, fleurs des tropiques, ou... Euh, oui,
1: un peu alambiqués. Toutes euh, enfin des choses un peu comme... Voilà, des choses un peu alambiquées. Et elle, non, c'est, t- c'est son style épuré, c'est numéro 5.
0: Et d'ailleurs, même le flacon est
1: complètement le, épuré. Le flacon est complètement épuré, c'est une espèce de, de, de rectangle euh, transparent. Hein. Avant, les, les, les verres de flacons étaient opaques, on voyait pas le, le, le parfum à l'intérieur. Et, euh, et les, les, les flacons, euh, avant le numéro 5, il y avait toujours des décors un peu somptueux, des, des plumes, des fanfreluches. Et donc le, le numéro 5, c'est l'incarnation du style Chanel, très simple, très sobre, très épuré. Et c'est bien sûr un succès euh, gigantesque qui, euh, en fait, de, de, depuis cette date, euh, c'est la vache allée de la maison Chanel. Hein. Le, la partie couture a régulièrement perdu de l'argent, mais le numéro 5, c'est toujours extrêmement bien vendu et a toujours euh, renfloué les caisses de Chanel.
0: Elle adapte un peu les mêmes méthodes qu'elle a adaptées à la mode, mais euh, au monde du parfum.
1: Voilà. Et, et donc, c'est à ce moment-là que vont arriver des, des actionnaires très importants qui, qui vont jouer un rôle déterminant la suite de la maison Chanel. C'est les frères Wertheimer, donc, qui avaient la, la maison bourgeoise de, de, de cosmétiques, puisque elle, elle savait faire des, des, des chapeaux, des robes, mais le, le monde de la parfumerie lui était étranger. Donc, quand elle lance le numéro 5, elle, doit, elle, elle a besoin de s'associer avec des spécialistes de la parfumerie. Et donc, c'est, c'est les frères Wertheimer qui, on va le voir, sont devenus les propriétaires de Chanel et qui, aujourd'hui, sont une des, des familles les plus riches de France, puisqu'ils sont euh, les actionnaires
0: de Chanel. Et donc, à l'époque, tu le dis, hein, Gabrielle, elle est très célèbre. Elle est toujours en bonne compagnie et elle rencontre de plus en plus de grandes personnalités du monde.
1: Oui, c'est... Euh une des personnalités en vue des années 20 et des années 30. Donc on a parlé du duc de Westminster, il y aurait eu certainement beaucoup d'autres amants célèbres, mais là on ne va pas rentrer dans les ragots, et puis on n'en est pas forcément très su, on n'est pas là pour faire la page People, mais c'est effectivement une des personnalités les plus emblématiques de son époque.
0: Mais évidemment, à l'époque, le succès il va être un peu freiné avec la Deuxième Guerre mondiale. Oui, donc euh, en 1940, donc, quand euh, le, les, les
1: troupes allemandes euh, envahissent Paris, euh, donc c'est évidemment l'arrêt, euh, quasiment l'arrêt de, de l'industrie du luxe. Et euh, Chanel, contrairement à d'autres maisons, licencie toutes tous ses, tous ses couturières. Euh, donc c- certaines maisons ont continué à on va dire, vivoter pendant la guerre, puisqu'il y avait quand même beaucoup moins d'activité. Mais elle décide de fermer sa, euh, sa, sa maison donc, de, de couture. Elle garde que les parfums qui continue à se vendre un peu, notamment aux États-Unis sous licence, et elle s'installe donc au Ritz, juste derrière, juste derrière la rue Cambon, juste derrière ses bureaux. Donc le Ritz, qui est à l'époque occupé, réquisitionné par par les Allemands pour y faire des, des bureaux et des logements pour les, les gradés allemands, et elle va passer donc toute toute la guerre à vivre donc au Ritz à côté des Allemands qui, au, au vu de son prestige, acceptent qu'elle continue à, à, à habiter là. On est quand même dans une période un peu floue. Oui, alors, euh, on sait qu'elle a eu une une relation avec un un officier allemand. Euh, On sait aussi qu'elle a des opinions, euh, disons, très à droite. Euh, Lors des grèves du Front Populaire, elle avait très mal pris que ses ouvrières fassent grève. Euh, C'était une anticommuniste, elle C'était une anticommuniste. Euh, Alors. Paradoxalement, assez proche des, de, de l'Angleterre aussi. Donc, euh, donc elle n'était pas forcément pro-allemand, mais enfin elle aimait bien. Elle n'était côté... pas pro-nazisme. Elle n'était pas pro-nazi, voilà. Mais euh, le côté un peu homme fort lui déplaisait pas forcément non plus. Et euh, bah, clairement, elle, elle fréquente euh, tous les officiers euh, euh, nazis au Ritz, et ça ne lui pose absolument aucun problème. Alors, c'est vrai que la période est très floue, puisque euh, elle, elle aurait. Euh, alors selon certains, elle aurait été espionne au service des Allemands. Selon d'autres, elle aurait essayé de contacter Churchill pour pour, pour mettre fin à la guerre et mettre fin au combat, pour essayer de, de le convaincre, hein, puisqu'elle connaissait personnellement Churchill. Donc la, la période est, est, est très troublée. Et encore une fois, c'est difficile de savoir précisément... Il y a peut-être un peu beaucoup de fantasmes autour de tout ça. Elle a peut-être juste essayé de survivre. Oui, en fait, on ne sait pas exactement. Alors, Ce qui est sûr, c'est qu'elle euh, ne voyait pas forcément d'un mauvais oeil euh, la, la cohabitation avec, avec les nazis, ce qui a été bien sûr extrêmement euh, reproché après la guerre. Donc au moment de l'épuration, elle est, on va dire, passée entre les gouttes, peut-être par son amitié avec Churchill, là encore, on ne sait pas trop, mais... Il, il pourrait, enfin cer- certains disent que le fait que, qu'elle était euh, amie de Churchill, Churchill l'aurait lui, lui aurait arrangé un peu ses bidons euh, à la libération. Toujours est-il qu'elle va aller euh, en Suisse pendant quelques années, se, se faire un petit peu oublier. Elle va se que, mettre au vert tranquille. Voilà, le, elle va se mettre au vert parce qu'elle sent que euh, à Paris le, le, l'ambiance lui est, lui est pas trop favorable à la fin des années 40. Et donc pendant quelques années, elle va euh, continuer à gérer sa maison qui qui qui, qui, est un peu, qui tourne un peu au ralenti. Hein, euh, donc de, depuis
0: Genève. Elle décide de revenir, quand il lui est possible, à Paris en 1953 et du coup de se relancer dans la bataille pour ne pas se laisser dépasser. Voilà, donc elle comprend bien que si elle reste en Suisse, elle ne pourra pas
1: relancer vraiment sa maison. Donc en, en 1953, il y a des lois d'amnistie qui sont votées, donc elle peut revenir à Paris sans, sans rien risquer d'un point de vue euh, ju- juridique. Et euh, alors le, le problème à ce moment-là pour Chanel, c'est que... le la, 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 la tendance, l'ère du temps dans la mode a complètement changé euh, L'ère du temps euh, au début des années 50 c'est le new look de, de Dior qui est en fait le, le contre-pied de Chanel. Donc le, en 1946, quand Dior lance sa, sa célèbre création qu'on baptisera le New Look, c'est, c'est euh, beaucoup de tissus, des grandes robes. On revient un petit peu au style presque 19e siècle d'une certaine façon. Donc c'est, c'est un peu l'inverse de ce, que, de ce que faisait Chanel. Donc elle, elle revient sur la, disons sur la scène de la mode parisienne, euh, un peu à, à contre-courant de, de l'ère du temps. Et la première, les premières collections qu'elle va essayer de relancer vont être un échec assez cuisant. Euh, en fait, le, dis, disons le, la, la mode a, a continué son mouvement un peu sans elle. Et, et donc quand elle essaie de se relancer, elle est, elle est un peu à, à contretemps de, 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 de son époque. Ce qui va la pousser quand même à céder sa société à son associé. Voilà, donc elle perd beaucoup d'argent et elle est un peu, un peu dos au mur. Et donc elle va passer un accord avec son, son associé donc Pierre Wertheimer... Avec qui elle ne s'entend pas du tout, hein, puisque, alors il y a eu aussi, entre elle et son associé pendant la guerre, des, des relations probablement assez trous, puisque Wertheimer était donc juif, parti aux États-Unis pour, pour éviter les persécutions, euh, et Chanel aurait, donc là encore on parle au conditionnel, aurait essayé de, euh, d'évincer Wertheimer pour, pour reprendre le contrôle total sur, sur, sur les parfums notamment, euh, et notamment avec ses... ses, ses ses connaissances auprès des, 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 auprès des nazis, il aurait essayé de dire bah, « mon associé il est juif, il ne faut pas lui laisser ses parts, etc. » Mais bon, là, là on parle au conditionnel. Donc, les, les relations entre Chanel et Wertheimer sont exécrables, mais euh, tous deux vont un peu enterrer la hache de guerre et vont faire une sorte de pacte, c'est-à-dire que Chanel, qui se retrouve, après l'échec de ses, de ses premières collections, euh, un petit peu fauchée, il faut le dire, va céder sa maison à Wertheimer, donc l'ensemble des actions, en échange de quoi Pierre Wertheimer lui assure un train de vie euh, princier jusqu'à la fin de ses jours et finance encore euh, ses ses nouvelles collections. Et c'est pour ça que la
0: maison appartient encore
1: à cette famille La maison appartient à cette famille puisque Gabriel Chanel leur a a cédé les parts, en échange de quoi ils ont euh, assuré son son train de vie et et,
0: euh, développé ses ses collections jusqu'à sa mort. Et c'est grâce à ces fonds qu'elle va continuer à innover, elle va inventer notamment une tenue iconique Oui, donc euh,
1: Chanel n'est pas encore euh, enterrée, elle va inventer notamment le tailleur, en tout cas le populariser. Donc euh, le le tailleur, par exemple, de Jackie Kennedy, euh, le jour où son mari a été assassiné, c'était un un tailleur Chanel. euh, Oui, qui est un peu maintenant la marque de fabrique de Chanel. Voilà, elle elle va réussir à se relancer dans dans les années années 50, années 60, euh, avec le tailleur qu'elle va populariser et qui va devenir un peu l'emblème de de sa maison. Elle travaille quasiment jusqu'à la fin. Oui c'est une une acharnée, un bourreau de travail euh, sur la fin de sa vie qui euh, est peut-être devenu un petit peu aigri, qui qui passe beaucoup de temps à critiquer euh, un peu tout le monde, un peu l'air du temps, un peu les nouveaux couturiers etc. Et euh, qui décède euh, assez seul en fait euh, en en 1971, euh, assez seul et euh, avec plus beaucoup d'amis puisqu'à force de critiquer tout le monde, euh, bah, pas mal de gens ne l'aimaient plus forcément beaucoup. Et elle décède au Ritz. Au Ritz, voilà, où elle habitait de, depuis, euh, depuis plus de 20 ans. Quoi, à part l'intermédiaire, euh, l'intermède en Suisse, mais euh, elle avait ses appartements au Ritz.
0: On retiendra de Coco Chanel donc, une vie qui a été une suite de combats pour son indépendance, et même plus généralement, via la mode pour l'indépendance des femmes. Et elle arriva à marquer de son empreinte la vision de la femme moderne qui lui servit encore aujourd'hui. Merci Sylvain. Merci Mickaël. Je vous donne rendez-vous, évidemment, dans 15 jours pour un nouveau portrait. Et puis vous, vous pouvez évidemment aller réécouter tous ces anciens épisodes d'Entrepreneurs des Légendes sur CDI Podcast ou sur la plateforme audio que vous préférez utiliser. À bientôt. CDI Podcast. Entrepreneurs de légende.